0: Čúvate športový newsfilter Denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Pavel Bielik, Štefan Bugán, Peter Kováč a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Dnes sa dozviete o geste Petry Vlhovej, ktoré ukázalo, ako veľmi chce vyhrať. O tom, čo písal Juraj Slavkovský Filipovi Mešárovi počas majstrovstiev sveta do 20 rokov o dvoch tragédiách vo svete športu, o Kristianovi Ronaldovi ako nástroji saúdsko-arabskej propagandy a o skvelej forme biatlonistky Paulíny Bátovskej Fialkovej. Práve dnes je tomu presne 5 rokov. Bol 9. január 2018, v rakúskom Flachau sa skončil večerný slalom žien a lyžiarsky svet nehovoril o ničom inom ako o Mikael Šifrinovej. Američanka triumfovala s takmer sekundovým náskokom, zaznamenala 8 výhru z posledných 9 štartov a mohlo sa zdať, že nič iné ako jej ďalšie víťazstvá nás v najbližších rokoch nečaká. Šifrinová mala v tom čase 22 rokov, pripísala si 41. triumf v pretekoch Svetového pohára a v historickom rebríčku sa dotiahla na 5. Anju Personovu zo Švédska. Zdalo sa málo pravdepodobné, že sa v najbližšom období nájde lyžiarka, ktorá by ich dokázala rovnocene konkurovať. Ani Petre Vlhovej sa v tomto smere nedávali veľkej šance. O kvalitách Slovenky sa vedelo, vo svetovom pohári mala už tri víťazstvá, no dokáže pravidelne porážať Šifrinovú. Vyzeralo to ako odvážna predstava, obzvlášť po spomínanom slalome vo Flachau. Vlhová v ňom vypadla pre špicar už v prvom kole. A predsa sa očakávané prognózy nenaplnili. V ďalších mesiacoch ukázala vlhová výkonnostný vzostup. Šifrinová naopak po náročných momentoch na svahu aj mimo neho prišla o jednoznačnú dominanciu. Slovenka ju dokázala predbiehať v rôznych disciplínach. Lepšia bola na majstrovstvách sveta, na olympiáde aj v celkovom hodnotení svetového pohára. Skrátka, prišli dní, keď bola vlhová nespochybniteľne najlepšou lyžiarkou na svete. Ani v jej prípade to však netrvalo väčšne. V týchto dňoch sa zdá, že sa situácia spred 5 rokov opakuje. Šifrinová vyhrala 6 z posledných 7 štartov presvedčivo vedie celkové poradie Svetového pohára a nedelným triumfom v kraňskej gore dokonca vyrovnala krajanku Linci Vonovu v rekordnom počte 82 triumfov vo Svetovom pohári. Ako nás však učí minulosť, výborná aktuálna forma Šifrinovej a ani čakanie Vlhovej na prvú tohto sezónu výhru neznamenajú, že to tak zostane stále. Minimálne v prípade Slovenky sme si určité náznaky blížiacej sa zmeny mohli všimnúť už v priebehu minulého týždňa. Od začiatku sezóny sa veľa hovorí o tom, že už v kariére dosiahla všetko a chýba jej motivácia vyťaziť. Nakoniec pred sezónou to priznala aj ona sama. Pri minulotýžňovom slalome v Záhrebe a ani pri dvoch obrovských slalomoch v Krajinskej Gore však Vlhová ani v jednom momente nevyzerala ako športovkyňa, ktorej chýba výťazné zanietenie. V stredu, sobotu a nedelu obsadila postupne druhé, tretie a štvrté miesto a spolu s týmom za každým zdôraznili ako ich hnevá, že neprišlo víťazstvo. Odhodlanie ilustrovali aj vydarené druhé kolá a najvýpovednejšiu hodnotu malo jej gesto pri sobotnom obrovskom slalome. Vlhová po výbornej druhej jazde sedela v kresle pre aktuálnu líderku a sledovala zostávajúce jazdy svojich súperiek. Keďže ide o miesto, ktoré snímajú kamery, keď vedúca lyžiarka stratí priebežné prvenstvo, zvyčajne konkurentke diplomaticky zatlieska. Keď však v sobotu Slovenku o 300 predbehla talianka Marta Basinová, Vlhová sa neovládla a prúdky pohyb rúk aj sklamanie v tvári jasne ukázali, ako ju mrzí strata prvého miesta. Takto nevyzerá lyžiarka, ktorá hľadá motiváciu víťaziť. V minulosti sa sama presvedčila, že žiadna séria nie je nekonečná a to jej môže v týchto dňoch len pomôcť. Najbližšie už v útorok pri nočnom slalome vo Flachau. Už už sa zdalo, že Slovensku 20. na majstrovstvách sveta bude definovať zbabraná príležitosť. Naši hokejisti totiž v poslednom zápase v skupine proti Švajčiarsku uhrali výsledok, ktorý im prisúdil najťažšieho súpera – domácu Kanadu. Slováci pritom nad Švajčiarmi po dvoch tretinách viedli 3-1 a keby vyhrali za 3 body vo štvrtfinále by ich čakalo Nemecko. Napokon však talentovaný slovenský tým definuje reakcia na celú situáciu. Vo štvrtfinále proti Kanade podalo mužstvo najlepší výkon na turnaji. Práve tento výkon si z turnaje budete najviac pamätať, nie ten proti Švajčiarom. Kanada síce mala výrazne viac príležitostí, no vďaka obetavosti našich hráčov v defenzíve, skvelému vrankárovi Adamovi Gajanovi, aj troche šťastia pri viacerých žrtkách boli naši hokejisti veľmi blízko víťazstvu nad Kanadou, ktorú na majstrovstvách sveta do 20 rokov ešte nikdy neporazili. Slováci v zápase vyrovnali z 1-3 na 3 a v závere riadného hracieho času mohol rozhodnúť Martin Mišiak. Potom v predložení mal ďalšiu veľkú šancu Servác Petrovský. Napokon Kanadu zachránil mimoriadnou individuálnou akciou generačný talent konor Bedard. Výbornou správou je, že sa ukázali ďalší mladí hráči. O talente hokejistov z prvého kola draftu Šimona Nemca či Filipa Mešára nepochyboval nikto. Turnaj vyšiel aj Maximovi Štrbákovi a Daliborovi Dvorskému, ktorí by mali byť vybraní v prvom kole draftu tento rok. Vedelo sa aj o schopnostiach draftovaných Adama síkoru a Serváca Petrovského či Samuela Honzeka, ktorý je tiež kandidátom na prvé kolo draftu. Lenže brankára Adama Gajana poznal málo kto. Napokon sa stal najlepším brankárom turnaja a expert na drafty Corey Pronen očakáva nielen to, že bude draftovaný, ale predpovedá mu prvé kola a tiež to, že by si ho kluby mohli vybrať ako prvého z brankárov. Medzi príjemné prekvapenia patril aj defenzívny obranca Pavol Funtek. Slovákom na turnaji chýbal Juraj Slavkovský, pretože ho neuvolnil Montreal. Slavkovský sledoval zápasy proti Kanade aj USA a bol aj v kontakte s niektorými hráčmi. Filipovi Mešárovi som každé ráno písal, že od neho potrebujem 4 body. Bol nahnevaný, lebo som mu to písal aj pred prvým zápasom a potom v ňom nebodoval, hovoril Slavkovský. Vo vyjadreniach ho humor neopúšťa, hoci sa v posledných týždňoch v NHL trápi. Stále viac ľudí si myslí, že by mu pomohli zápasy na farme v Lavale, no klub ho tam zatiaľ nechce poslať. Podľa novinára Erika Engelsa zo Sportsnetu je jedným z dôvodov obava, že by kluby na farme mohli poslavkov skompoľovať. Tvrdé hity síce dostáva aj v NHL, no tam má pri sebe aspoň ochrancov Arbera Čekaja a Michaela Pecetu. Slavkovský nebodoval už v 11 zápasoch za sebou. V NHL sa trápi aj Adam Ružička, ktorého séria bez bodu trvá 6 zápasov. Minulý pondelok zasiahli športový svet dve tragédie. V dôsledku nehody na snežnom skútri zomrel automobilový pretekár Ken Block a počas zápasu amerického futbalu skolaboval Damar Hamlin. Také na bloka sa bude spomínať ako na vizionára. počiatku bol známy predovšetkým ako spoluzakladateľ značky Topánok DC Shoes, no v roku 2005 sa začal naplno venovať pretekaniu. V rally patril v Spojených štátoch medzi širšiu skupinu najlepších amerických jazcov. Popri ňom sa venoval aj iným športom vrátane skateboardingu či snowboardingu. Väčšina ľudí si ovšak bude pamätať ako popularizátora motošportu, ktorý na YouTube natáčal úspešné videá pre milióny ľudí. Blog v nich predvádzal rýchlu jazdu či drifty s vlastnoručne upravenými autami. Osudnou sa mu stala novoročná nehoda na snežnom skútri, ktorý sa mu na strmom svahu pretočil a privalil ho. Blog bol na mieste mŕtvý. V jeho odkaze budú pokračovať jeho tri deti. Predovšetkým jeho 16-ročná dcéra Lia s otcom zdieľa záľuby v motorizme a plánuje sa mu venovať profesionálne. Pondelok mal vážnu nehodu aj Damar Hemlin. No zdá sa, že bude mať šťastný koniec. Hemlin počas dôležitého zápasu NFL po zrážke s protihráčom skolaboval. Na ihrisko okamžite vybehli zdravotníci, ktorí mu obnovili srdcovú činnosť. Zdá sa, že hráčovi amerického futbalu zachránila život dôsledná príprava ligy na kritickej situácie. NFL má presne stanovené postupy, ako v podobných okamihoch postupovať. Nehoda pritom šokovala zvyšok ligy. Pondelkový zápas sledovali milióny divákov, ktorí na vlastné oči videli, ako si zvyšní hráči skrývali tváre do dlaní a modlili sa. Hemlinov stav je naďalej kritický, no jeho lekári cez víkend vyhlásili, že sa postupne zlepšuje. 24-ročný obranca sa dokonca medzičasom poďakoval fanúšikom za veľkú podporu. Určite si spomínate na 90-minútový rozhovor Kristiana Ronalda s Pearsom Morganom v závere minulého roka. Futbalová hviezda v intervíju kritizovala pomery v Manchester United a dokonca v ňom zaznelo. Myslím si, že ak by išlo len o peniaze, bol by si v Saudskej Arábii a mal by si kráľovskú sumu. Ale to nie je to, čo ťa motivuje. Chceš sa udržať na vrchole, uviedol Morgan. Presne tak. Stále verím, že dokážem streliť veľa gólov a pomôcť týmu, prikýval Ronaldo. O zhruba mesiac neskôr prichádza 37-ročný hráč do saudsko arabského klubu Al-Nasr s ročným kontraktom v hodnote 200 miliónov dolárov a hovorí o úžasnej krajine. Lenže tým sa problém iba začína. V posledných dňoch sa veľa hovorí o nižšej kvalite saudsko arabskej ligy a o peniazoch, ktoré si Ronaldo pôsobením v novom klube zarobí. Ronaldov príchod však pozdvihne futbal v saúdskej Arábii a ovplyvní aj jej celkový obraz vo svete. Pomôže hlavne sport sportwashingu, teda zlepšeniu imiču prostredníctvom športu, do ktorého diktátorský režim investuje veľké čiastky, aby zakryl problémy v krajine. Namiesto nekritickej chvály Saudskej Arábie by mal Ronaldo využiť svoju verejnú platformu, aby upozornil na problémy ľudských práv v krajine. Upozornila Dana Ahmedová, výskumnička Amnesty International na Blízkom východe. Saudská Arábia podľa nej využije Ronalda ako prostriedok na odvrátenie pozornosti od hrozného stavu ľudských práv v krajine. V Saudskej Arábii v marci minulého roka popravili 81 ľudí za deň a jej de facto lídrom je korunný princ Muhammad bin Salman, ktorý dal krátko po nástupe do funkcie zadržať stovky podnikateľov a politikov, aby si upevnil moc. V roku 2018 podľa informácií amerických úradov Saudskej bezpečnostnej služby s jeho súhlasom zabili kritického novinára Jamala Džiho. V krajine sa tiež potláča sloboda prejavu, zhromažďovania a mnohí kritici boli súdení v nespravodlivých procesoch. Saudská Arábia sa snaží s Gréckom a Egyptom o získ organizácie futbalových majstrovstiev v roku 2030, takže príchod legendárneho futbalistu je výbornou reklamou pre Blízky východ. Majstrovstvá sveta v Katare nám už ukázali, že diktatúra v krajine a obmedzovanie ľudských práv pre FIFA nie sú prekážkou. V Saudskej Arábii už so sportwashingom pomáha Lionel Messi. Argentínčan s ňou v minulom roku podpísal lukratívnu dohodu, podľa ktorej sa stali jej veľvyslancom pre turizmus. Dvaja najpopulárnejší futbalisti na svete tak budú slúžiť propagande diktátorského režimu a zabudli pritom na to najpodstatnejšie na slobodu a ľudské práva. Ronaldo Debut sa očakáva 14. januára proti týmu Al-Shabaab. Vynikajúci vstup do nového roka má za sebou slovenská biatlonistka Paulina Bátovska-Fialková. V šprinte aj stíhačke v slovenskej pokľuke skončila na štvrtej priečke. Bátovská Fialková pritom nemala veľké očakávania. Sama priznala, že po vianočnej prestávke si nebola istá svojou formou, no nakoniec získala dve vynikajúce miesta. Výborné boli predovšetkým jej bežecké výkony, ktoré počas Sviatkov trénovala na Štrbskom plese. Bátovskej Fialkovej sadol viac technický slovinský sneh, na ktorom sa menej zamýšľala nad streľbou či svojimi bolestiami. V štvrtkovom šprinte minula len jeden terč a na výťazku Elvíru Öbergovu stratila zhruba 26 sekúnd. Vďaka štvrtému miestu si zaistila dobrú štartovaciu pozíciu v sobotnejšej stíhačke. Aj v nej Bátovská siahala na top 3, o ktorú ju však pripravila chyba v záverečnom výstrele pri druhej streľbe v stoji. Slovenka bola opäť mimoriadne rýchla, jej bežecký výkon bol tretí najrýchlejší spomedzi všetkých pretekárok. V stíhačke takisto zvíťazila švédka Ebergová. Bátovská Fialková vstúpila do sezóny skvele. Okrem úspechov z pokľuky bola predtým 7 v šprinte vo francúzskom Anesi či 8 vo vytrvalostných pretekoch vo fínskom kontiolachty. Program Svetového pohára pokračuje v stredu vytrvalostnými pretekmi v nemeckom Ruppholdingu. A na záver víťa za porazený týždňa. Výťazkov je Mikajla Šifrinová, americká lyžiarka 82. výťazstvom v svetovom pohári vyrovnala rekord Lincy Vonovej. Nikto nepochybuje, že ho čoskoro aj prekoná a postupne predbehne aj Ingemara Stenmarka, ktorý medzi mužmi vyhral 86 pretekov. Šifrinová je najlepšia ližiarka histórie a je reálne, že raz môže prekonať aj métu 100 výťazstiev. A porazeným je Carlos Alcaraz. Najlepší tenista na svete si zranil nohu na tréningu 10 dní pred Australian Open a na turnaji hrať nebude. Na jeseň na US Open získal svoj prvý Grand Slamový titul a stal sa najmladšou svetovou jednotkou od zavedenia Rebríčka v roku 1973. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Pavel Bielik, Štefan Bugan, Peter Kováč a Tomáš Čorej. Dopočutia o týždeň.